0: Europe 1, 19h20, le Club Tour, Axel May. À 19h11, comme chaque soir, tout ce qu'il faut savoir du Tour de France et surtout de l'étape qui s'est déroulée dans la journée aujourd'hui, 15e et dernière dans les Pyrénées. Gros débrief avec vous de prévu. Axel May, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir. Si vous aimez le cyclisme avec un Tour de France comme celui qu'on est en train de vivre, vous allez devenir fan absolu de ce sport. <rire> si vous n'aimez pas le cyclisme, rien n'est perdu. Il reste encore une semaine pour vous convaincre de suivre le Tour de France. Car ce soir, deux Français sont encore en lice pour la victoire finale. Thibaut Pinot a de nouveau repris du temps à tous ses adversaires. Julien Alaphilippe reste en jaune avec un matelas qui est encore relativement important. Dixième jour en jaune comme un certain Thomas Voeckler consultant qui est là, mais attention Guéren Thomas est toujours en lice, Steven Kreuzvec aussi, c'est simple, ils sont six coureurs à se tenir en environ deux minutes, bref un tour très ouvert, ce sera d'ailleurs le débat du soir après 19h45 assiste-t-on au plus beau tour depuis 10 ou même 20 ans appelez-nous pour réagir au 39-21 en plus chaque semaine un vélo est à gagner hein, je vous le rappelle, appelez-nous aussi si vous avez fait partie des 12 000 participants de l'étape du tour qui s'est déroulé aujourd'hui dans les Alpes sur le parcours qu'emprunteront en fin de semaine prochaine les professionnels et puis Patrick Chassé son Tour de France zéro carbone épisode 15, 4 trains et deux autocars pour rejoindre Foy, il nous racontera tout ça.
2: Europe 1, 19h20, h le clair Tour, Axel May.
1: Et de deux bis repetita, Simon Yetz, après s'être imposé jeudi à Bagnères-de-Bigorre, s'est imposé au sommet euh, du Prat d'Albis sur les hauteurs de Foix. Euh, et ce qu'on va peut-être davantage retenir, c'est Thibaut Pinault, Thibaut Pinot qui a attaqué, qui est avec les meilleurs, qui est arrivé avec euh, Landa Michael Landa dans sa roue à 33 secondes de Simon Yetz. Et aujourd'hui, ce soir, et alors qu'il était sixième du général ce matin, il est quatrième à 3 secondes du euh, podium Patrick Chassé. Hier, vous étiez dans la voiture Groupama FDJ, celle d'Yvon Madiot, l'un des directeurs sportifs de Thibaut Pinot. Vous avez assisté à sa
2: victoire. Là, c'est pas une victoire, mais, mais c'est presque ça. C'est un bis répétita. Bien sûr, il y a Simon Yates et il ne faut pas dénaturer la victoire de, de, du Britannique dans, dans cette étape, d'autant que c'est sa deuxième à titre personnel. Mais c'est une victoire en baroudeur. Derrière, on a eu une deuxième course et ô combien passionnante. On a eu vraiment, euh, je dirais, l'application la, pour la deuxième fois d'une stratégie payante en tout cas dans le final, là je me, je me concentre sur la tactique de l'équipe uniquement sur la fin d'étape, c'est-à-dire de placer euh, de placer David Godu euh, à quoi 7-8 kilomètres de l'arrivée accélérer, provoquer mettre tout le monde un petit peu dans le rouge tous ceux qui étaient dans le groupe des favoris et puis ensuite euh, Thibaut, deux kilomètres plus loin euh, une fois que David Godu a donné euh, tout ce qu'il avait dans son dans son dans, dans, dans ses jambes dans son corps, dans son ventre, dans sa tête et eh bien euh, Thibaut Pinot se, se barre quoi, il s'en va il s'en va il reprend un peu tout le monde, il revient même sur Michael Landa qui était sorti dans le final il reprend du tout à tous ses adversaires et il est en train tout simplement de réaliser bah, le truc impossible, c'est-à-dire qu'on disait qu'il s'était fichu, enfin on disait voilà, c'est un on collectif c'est pas vous, c'est pas moi, mais on se disait tous que c'était fichu pour pour la victoire, pour le podium. Bah le podium, euh, il reprend place sur le podium quasiment euh, ce soir. Donc trois euh, secondes, 3 secondes du, du podium de, de crossbike.
1: Euh, Thomas Thomas Vecler, euh, Hier, quand vous êtes rentré dans le, le studio du, du Club Tour, euh,
3: vous étiez avec un grand sourire. Vous dites Ah, Thibaut Pinot. Euh, là, vous avez encore le, le sourire. Oui, bien sûr. C'est euh, comme l'a dit Patrick, c'est dans la droite lignée de hier, en tout cas concernant Thibaut Pinot. Euh, aujourd'hui, il est, il est le. Alors, euh, je le dis bien aujourd'hui. Espérons que qu'on puisse dire la même chose dans une semaine. Il est le plus fort en montagne de ce Tour de France. Et j'ai presque envie de rajouter, et de loin.
4: Ah oui. <rire> Là, <rire> un voilà.
2: an. Vous avez vu un an. J'ai passé dans ce studio. <rire> non. Mais mais qu Qu'est-ce qu qu'on
3: peut rajouter après Il y a eu. Euh, oui, Julien La qui a un petit peu baissé de régime, mais qui n'a certainement pas craqué. Euh, il a il a il a limité la casse. Et surtout il euh, y a une étape de repos demain Après demain c'est une étape plate euh, Ensuite euh, un peu plus accidentée Mais elle devrait quand même permettre à Julien Philippe De, de refaire un peu les batteries De recharger les batteries pour pour le les triptyque euh, Alpestre qui s'annonce euh, terrible Donc euh, ouais c'est Tous les voyants sont au vert quoi. On parle, on, Imaginez là on parle de Thibaut Pinot Il est sur le podium quasiment du, du classement général Et on parle même plus de la minute 40 déboursée à Albi C'est derrière nous on n'en parle plus Donc euh, c'est extraordinaire mais Attention quand même à garder la tête froide Parce que des des coureurs comme euh, Kreuzweig ou Burman, les patents et Ou même Egan uh, Bernal hein, Même si aujourd'hui Thibaut Pinot l'a largué à la régulière Alors qu'il était dans sa roue euh, Quand on va passer les 2000 mètres euh, c'est un coureur redoutable hein, Bernal le,
1: le Colombien effectivement il, il est issu de ces hautes euh, contrées euh, colombiennes euh, La montagne euh, Simon Yates qui donc euh, s'impose devant Thibaut Pinot euh, Juste avec euh, dans sa roue Michael Landa Emmanuel Bourmann qui est quatrième Bernal cinquième euh, Lénard Kamna l'allemand euh, de la Sunweb qui, qui est sixième et puis Guérenne-Thomas, septième. Euh, avant de continuer, je vous propose d'écouter la réaction de, de Julien Philippe qui a encore quand même hein, 1 minute 40, 1 minute précisément, 1 minute 35 d'avance sur son premier poursuivant, Guérine thomas
3: C'était une étape vraiment très très difficile. L'objectif pour nous ce matin, c'était de faire le, le, le boulot, et d'essayer de, de garder le maillot jaune, donc objectif rempli, et pas surpris d'avoir perdu du temps. J'ai tout donné, et je commence à payer tous mes efforts, et... Voilà, le plus dur euh, arrive, donc euh, je veux juste continuer de profiter.
1: Ce matin, il avait 2 minutes et 2 secondes hein, de mémoire de, de retard d'avance sur, euh, sur Guerin Thomas. Il a encore 1 minute 35. Euh, Thomas Veclerc, euh, Guerin Thomas, on pouvait imaginer qu'il était, était en difficulté hier. Euh, là, il est apparu beaucoup moins en difficulté, le Gallois.
3: Ah, je suis pas tout à fait d'accord. Non, non, euh, c'est pas parce qu'il a repris quelques secondes à Julien Lafilique qu'il était pas en difficulté. Il était à l'ouvrage aujourd'hui, hein. Il n'a, s'il avait pu suivre Thibaut Pinot, il l'aurait fait. Il aurait, il aurait été avec Egan Bernal. Non, le Guérin Thomas. Alors, attention, il faut pas, faut pas l'enterrer, mais, euh, ce n'est pas le Guérin Thomas de l'an dernier. Je vais même vous faire une confession. Euh, bien sûr, je n'ai pas assez de données, mais, euh, de, visuellement, il me paraît moins affûté que, que l'année dernière. Je suis persuadé qu'il ne, qu'il pèse euh, au bas mot un kilo de plus que l'an dernier, ce qui, ce qui est, n'est pas rien du tout dans, dans, dans les ascensions qui nous attendent.
1: Surtout au sein de cette équipe Sky, enfin aujourd'hui Ineos, où on fait attention, à, à, extrêmement attention à tout, ces, ces fameux gains marginaux bah, notamment euh, au rapport poids-puissance Axel,
2: que... ça c'est un... Enfin, c'est un truc de journaliste en fait euh, on, on, parce qu'ils communiquent beaucoup là-dessus depuis des années sur les fameux gains marginaux, c'est pas nous qui l'avons inventé c'est eux et, et par conséquent euh, on a, on, on a aujourd'hui tout simplement une équipe qui n'est pas au même niveau que les années précédentes, ça arrive dans l'histoire de toutes les équipes c'est pas une histoire de gains marginaux, de mauvais calcul, faut pas rentrer dans un scientisme euh, très non, élaboré mais... et, et, c'est une équipe, attention je suis pas en train de dire non plus le contraire, c'est une équipe qu'on a un peu portée au nu à, à, à leur que ça ne le méritait pas. Bien sûr que c'était la meilleure équipe, la mieux préparée, etc. Mais même la meilleure équipe, avec les meilleurs coureurs, la meilleure préparation, et eh bien parfois euh, tombe sur un os. Et cet os, c'est peut-être bien euh, cette année l'équipe l'équipe
3: Groupama FDG. Ouais, et puis il faut rappeler quand même que euh, le, le quadruple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome, est forfait, alors que l'équipe Ineos comptait sur lui, et que Garen Thomas a connu un début de saison contrarié, une chute avant le Tour de France. Donc c'est ces ensembles, voilà, c'est ce qui fait aussi le vélo. Euh, et c'est ce qui fait que ça relance aussi le suspense et comme l'a dit Patrick, il euh, y a une groupama FDJ qui est bien bien en place et bien supérieure à ce qu'elle était euh, ces dernières années. Alors,
1: on va tenter après un premier passage par Paris euh, de joindre l'un des directeurs sportifs de euh, Thibaut Pinot pour avoir sa, sa réaction en direct sur Antenne d'Europe
0: Et ce sera dans un instant sur Europe 1 Restez avec nous Europe 1, le club tour Axel May Jusqu'à 20h, le Club Tour avec Axel May sur Europe 1.
1: Et on était en train de, de discuter euh, à la fois de Groupama FDJ, de Thibaut Pinot, qui a, si vous nous rejoignez à l'instant, euh, repris du temps à tous ses adversaires. La victoire est quand même revenue euh, au-dessus de foi euh, au Prat d'Albis euh, à, à Simon Yetz, le, le britannique. Mais euh, Pinault a repris du temps. Il est au pied du podium ce soir à trois secondes euh, de Kreuzweig, le néerlandais. Deuxième Guérin Thomas, Julien Laphib qui est toujours premier. Et on parlait donc aussi euh, de la stratégie euh, d'Ineos, euh, l'équipe de Guérin Thomas et d'Egan Bernal. Je vous propose euh, d'écouter le directeur sportif qu'on avait déjà entendu hier, mais là c'était après l'étape du, du jour, Nicolas Portal. Je
3: pense que c'est important pour nous, pour tout le monde, pour toutes les équipes, même euh, que ce soit pour, euh, pour la FDJ. Je pense que euh, je ne m'occupe pas trop de ce qui se passe dans notre équipe, mais c'est vrai que j'ai vu sur quelques, quelques articles que j'ai le temps ce matin où euh, Thibaut pensait à faire un podium, il pouvait vraiment penser à un podium, il pensait à un podium, euh, c'est très large. Je pense qu'au euh, fond de lui, il peut penser peut-être à un peu plus que ça. Bah, je pense que ce tour est très ouvert, tout simplement. Il est très ouvert et je pense que les équipes ont besoin de. De se débrider un peu, et c'est le cas depuis trois jours, donc euh, il faut tenter. Et si la course est dure, on aura un beau vainqueur à Paris et bon on espère que c'est nous mais ça peut ça peut l'être mais tant que tant que c'est le plus fort qui gagne c'est le, le principal.
1: Nicolas Portal qui répondait en fait à la question est-ce que ça vous non pas vous réjouit mais est-ce que, est que vous êtes optimiste en voyant que Julien Laflip a perdu un petit peu de temps et puis euh, beau, beau joueur il répondait aussi sur euh, Thibaut Pinot qui euh, doit pas être mécontent de ça et ça, ça tombe bien parce que on est en ligne avec euh, l'un des, des directeurs sportifs de cette équipe groupama FDJ Yvon Madio bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je précise, en voiture parce qu'il y a un gros transfert ce soir entre l'arrivée ici à Foix et euh, Nîmes, hein, c'est trois heures de route environ. Euh, Yvon Madio, il y avait une stratégie de votre part de se dire euh, bah, il, il va rester Thibaut Pinot avec les meilleurs et puis ensuite euh, euh, il va leur mettre une cartouche, comme on, comme on dit dans le jargon, dans, dans le final.
5: Bon, à la stratégie, bah, de toute façon, on voulait être offensif, on hein, va bah, pas bah, se, se mentir, on l'a annoncé, Il voulait faire un il voulait faire un gros week-end euh, dans les Pyrénées, objectif atteint parce que gros chrono, une victoire au Tourmalet, une deuxième place aujourd'hui en reprenant du temps un petit peu à tout le monde. Donc euh, week-end Pyrénéen réussi, c'était l'objectif un peu qu'on que, qu s'était donné ensemble, lui, nous,
1: voilà, Yvon euh, est-ce que nous on revient là-dessus souvent mais il y a eu cette fameuse bordure la veille de la première journée de, de Repos qui lui a fait perdre 1 minute 40, il était troisième du général, il est devenu 11, euh, il est tombé à la 11 place euh, et là il est à nouveau aux portes du, du podium alors sans euh, sans euh, se dire voilà, s'il n'y a pas eu cette bordure, euh, est-ce que euh, voilà, il, il avait dit ma colère, je vais la transformer en rage, cette rage elle va l'accompagner maintenant euh, jusqu'aux jusqu'aux Alpes, jusqu'aux Champs-Élysées.
5: Ah, j'espère, oui, j'espère que ça va, qu'il va pas se... Bon, je suis un peu moins sûr qu'il va pas lâcher, maintenant, bah, il sent qu'il y a le podium qui est pas loin, il y a, a peut-être encore des belles choses, les Alpes, il adore, il connaît bien, euh... c'est une région qui... qui parcourt soit en ski -de soit en vélo, donc euh... je pense pas qu'il va lâcher maintenant, Il a tout... je crois qu'il a la même envie, la même rage, voilà, c'est... Non, il va rien lâcher, je, je pense qu'il va rien lâcher.
2: Patrick Chassé, une question pour vous, Yvon Madio. Yvon Madio, bonjour. Euh, en, en ce qui concerne la suite, il euh, y, a, y, a, y a bien sûr euh, l'étape de, de Nîmes, il euh, y a ensuite les Alpes, la troisième semaine, on annonce la canicule. Qu'est-ce que vous, je ne me fais pas l'avocat du diable, mais forcément on essaye d'imaginer ce qui pourrait venir un petit peu gâcher la fête. Qu'est-ce que vous redoutez le plus finalement La plaine, la chaleur ou même la montagne en troisième semaine de course
5: ce que je redoute, c'est de perdre cette envie qu'il a, que ses équipiers, euh, je ne vais pas dire que, que mais là je, je parle vraiment, euh, je, 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 vais, je, vais, je dis un peu n'importe quoi, parce qu'il ne va pas perdre cette envie et l'équipe ne va pas perdre ce concentration qu'elle a depuis, euh, depuis plusieurs jours. Euh, non, je pense qu'on regarde devant, euh, bah les 1.40 elles sont là, on ne pourra plus jamais euh, revenir dessus. C'est fait, c'est écrit, on a pris une 40, euh, maintenant le plus, le plus difficile c'était de l'accepter, que tout le monde l'accepte, nous, le, les coureurs, euh, le public, la presse. C'est 7 minutes 40, euh, voilà, on l'a prise et on ne pourra pas Yvon, revenir dessus inter...
2: maintenant. Yvon, je ne vous interrogeais pas sur l'étape de l'autre jour, mais sur celle à venir maintenant. Est-ce que, est que les pièges ne sont pas dans, davantage dans la plaine que dans la montagne
5: les, les pièges à venir. sont partout. Les, les pièges à venir sont partout, bien évidemment. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi voilà, on, on a fait un cheminement après cette journée, et maintenant, euh, Thibaut le dit, il a la rage, mais son équipe a la rage aussi. Il a envie. Euh, et puis je crois que maintenant, on va se prendre au jeu aussi. Après, on sait que voilà, il y a des pièges, euh, des pièges. Il y en a partout. Euh, que ce soit, le, on peut encore avoir du vent sur Nîmes. On peut avoir. On aura la chaleur. Ça, c'est à peu près
3: J'ai regardé dur. les prévisions à Nîmes. Il n'y aura pas de vent. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci.
5: Bon mais voilà mais il n'y a pas que ça, il peut y avoir aussi une descente mal négociée, une chute euh, et puis une crevaison au mauvais moment, il peut y être le tour, il peut y avoir plein de choses, il peut se passer plein de choses pour nous, pour nos adversaires aussi. Mais euh, non, on est plutôt dans. Bah, on surfe un petit peu sur, sur ces trois jours. On va pas.. On n'est pas dans le négatif, on est dans le. Voilà, dans le positif, on regarde devant, on a envie de il au bout, faut pas avoir de regrets. Euh, c'est dommage d'avoir des regrets. en se disant, oh, mince, on aurait peut-être dû attaquer une fois de plus. Ou... » Non, mais plutôt, euh, on pense même pas. Euh, quand on débriefe, on n'évoque évoque même pas euh, de, euh, des craintes sur euh, chaleur, sur euh, le vent, sur euh, la fatigue de la troisième semaine. Mais ce qui était intéressant aujourd'hui de voir, c'est qu'il a quand même fait très chaud, en début d'étape, enfin, surtout au milieu d'étape, au niveau du du mur de Péguerre, il faisait très très très, très chaud, euh, c'était vraiment rageux. et euh, on a vu qu'il y a beaucoup d'organismes fatigués, parce qu'il y a eu beaucoup de monde quand même à lâcher un petit peu euh, dans, dans le final quoi.
1: Merci, merci Vomadio et puis bonne route, euh, je précise que vous avez un kit main libre hein, bien sûr, euh, pour, rejoindre, ah, oui. euh, <rire> pour rejoindre, et je, merci, et je, roule, euh...
5: et je roule tranquille.
1: <rire> merci, merci à Yvon Madio. puis au passage, merci à Elisa qui nous a facilité la, la tâche. Euh, Patrick Chassé, Thomas Veuclair, lorsque vous entendez les propos de l'un des directeurs sportifs de, de Compama FDJ, euh, il disait on a encore la rage, on va la voir, on va la voir, Thomas Veuclair. Ça veut dire que là, oh, ils se disent, euh, non seulement ils pensent au podium et peut-être même à plus. Est-ce que c'est le bon mot, je, la rage je,
3: je, Non, je crois, enfin, je sais pas si c'est le bon mot, peut-être l'air revanchard, mais je crois que. Euh, si on parle de rage, ça veut dire qu'on pense encore à cette minute 40 perdue de d'Albi. De, Et je crois que ben, Yvon l'a très bien expliqué. Euh, il faut, faut plus y penser. En revanche, ce qui, c'est, plutôt la hargne et l'envie de gagner le tour qui les anime. Parce que. La rage, a,
2: a, a, la rage, finalement, a, a, a eu pour conséquence ouais, de et, donner euh, un climat de hargne, effectivement. Euh, je suis pas
3: persuadé que Thibaut Pinot, euh, s'il n'avait pas eu, subi cette, euh, cette euh, petite, ce, ce petit problème en direction d'Albi au niveau de, euh, au niveau de la cassure, je suis pas persuadé que il aurait été moins, moins hargneux. Thibaut, euh, c'est un attaquant quand il court, euh, s'il allait, voilà, il, il, il y va pour de bon. Et, et non, là, on regarde le classement général et ils sont pas, voilà, il faut pas être sorti de faut être objectif, il a une Très bonne chance de gagner le Tour de France, Thibaut Pinot. Il faut, faut être honnête. Alors, je suis d'accord avec madios. Il, il y a des risques, mais les risques, c'est pour tout le monde. Donc, ça peut, tout peut arriver dans le vélo, dans le bon sens comme dans le mauvais. C'est vrai qu'il faut rester vigilant, mais on ne peut pas, comme on ne peut pas écarter que Julien Alaphilippe a une chance de gagner le Tour. On ne peut pas écarter que Thibaut Pinot, parmi tous les prétendants au départ du Tour de France est un potentiel vainqueur euh, sur les champs, il est, il est extrêmement bien placé et surtout, il fait peur à tout le monde.
1: Merci Thomas Veuclair, Patrick euh, Chassé, on va continuer à parler de tout ça et puis on parlera aussi euh, de, de Romain Bardet qu'on a revu euh, devant après euh, la terrible défaillance hier, il avait perdu euh, 20 minutes.
0: Restez avec nous sur Europa. Axel May revient dans un instant. Et tout ce qu'il faut savoir sur le Tour de France étape par étape, c'est tous les soirs entre 19h et 20h. Axel May, c'est à vous
1: je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, la victoire de Simoniettes, ici, à l'issue de cette 15e étape au, sur les hauteurs de Foix, au Prat d'Albis, euh, col de première catégorie qui n'avait jamais été emprunté encore par le, le Tour de France, Thibaut Pinot qui a repris du temps euh, et qui est maintenant euh, au pied du, du podium, et puis et puis il y a un courant dont on parlait beaucoup au début du Tour de France, qui a eu plus de difficultés et qu'on a revu à l'avant, aujourd'hui c'est Romain Bardet, on va être avec l'un de ses coéquipiers, mais d'abord, écoutez ce que disait Romain Bardet en arrivant à, à son bus. Euh, il y a et c'était il y a une petite heure. Ça m'a fait du bien d'être devant et surtout, voilà, j'ai
6: pu compter sur un, un Mathias Franck et surtout un grand, grand Tony qui m'a totalement dévoué. Je pense que c'est une bonne marque même si ce n'est pas encore beaucoup mais c'est un temps en avant pour les Alpes.
1: Allez, les Alpes qui vont arriver en, en fin de semaine prochaine. Tony, c'est Tony Galopin. Euh, on est avec euh, Michael Chérel, l'un de ses coéquipiers. Bonsoir Michael. Bonsoir. Merci de nous répondre. Vous aussi, vous êtes dans, dans le bus, hein, c'est ça, qui vous ramène euh, deux fois, qui vous amène deux fois jusqu'à votre hôtel à, à Nîmes. Vous allez passer demain la journée de repos
6: Effectivement, on a un long transfert ce soir de 3 heures. Euh, on dormira à Montpellier ce soir.
1: Euh, oui, sur la route de, de, de Nîmes euh, Michael Scherel, quel est l'état d'esprit au, au sein de l'équipe AG2R la, la mondiale euh, vous avez euh, un, un leader qui est en difficulté hier, qu'on a revu à l'avant notamment avec Nero Quintana euh, il le disait maintenant il y a, il y a les Alpes euh, c'est quoi, c'est de se dire bon ben, on vise une victoire dans, dans les Alpes
6: voilà oui, oui c'était un de nos objectifs fixés au départ, donc euh, on l'a pas, on l'a pas oublié euh, l'esprit il est bon euh, peut-être avec un petit esprit revanchard euh, maintenant parce que effectivement on a on avait coché fenêtre en général pour Romain au début de tour euh, ça s'est pas passé comme prévu mais dans le sport de haut niveau faut garder l'humilité mais continuer à se battre et euh, on continuera jusqu'à jusqu'à Val ça se bat tous ensemble.
1: Le, le, le grand public qui suit euh, Romain Bardet euh, l'a vu deux fois monter sur le podium. L'an dernier, entre guillemets, il avait raté son Tour de France, mais il finit quand même à la, à la sixième place. Là, c'est euh, son plus mauvais Tour, tour de France. Qu'est-ce qui s'est qu passé quand vous parlez avec lui un petit peu euh, il, il était euh, pas mal préparé, il était forcément bien préparé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, sur ce Tour de France, il est moins bien que les années précédentes
6: um tout simplement parce que euh, c'est un coureur qui a déjà beaucoup misé sur le classement général qui a terminé euh, deuxième et troisième euh, cette année il venait pour euh, pour pour le podium au minimum et euh, voilà il s'est retrouvé un petit peu en difficulté il a perdu le temps par ci par là sur le classement par équipe notamment ensuite sur la planche des belles filles et voilà il a vu que ça prenait une mauvaise tournure et euh, je pense que bon psychologiquement il en a pris un coup et il a vite euh, switché vers euh, vers l'objectif numéro 2 euh, c'est-à-dire la victoire d'étape et il voulait pas il voulait pas se, se, se tout bloquer pour pour, pour terminer une euh, anecdotique place entre 5e et, et 12e et voilà tout, tout miser là-dessus euh, on s'est tous préparé très dur euh, des années ça a réussi cette année un petit peu moins mais euh, il nous reste euh, quatre belles étapes euh, évidemment euh, je parle pas de celle de Nîmes mais euh, il nous reste quatre belles étapes euh, qui convient qui conviendront à notre profil et on essaiera on essaiera de on espère faire faire un mouche sur une euh, sur une elles.
2: Patrick Chassé, une question pour vous, michael Gerel. Oui, bonjour, bonsoir, michael euh, On, on s'attarde tous, évidemment, sur les états d'âme, sur euh, l'état physique, la condition du leader. Euh, c'est normal. C'est c'est Romain Bardet qu'on attendait en haut de la fiche. Euh, moi, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur les équipiers. Pa Parlez-nous de vous. Parlez-nous de vos de vos, co de, de, de vos collègues. Comment ont-ils vécu justement ça Comment vous faites vous pour euh, arriver à justement à essayer de vous sublimer quand vous-même, vous devez encaisser cette, cette défaite par procuration
6: On a un petit... On, on, a, on a un rôle euh, là-dedans parce que euh, nous, on doit toujours montrer que, que ça va et on est là aussi pour euh, remonter euh, le moral de, de notre leader. Euh, voilà, donc euh, on est là en soutien euh, physiquement sur le vélo, mais aussi moralement. Euh, euh, pour, pour qu'il aille le plus haut possible. Donc euh, là, on a traversé... Euh, Difficile épreuve, notamment hier. Euh, on a tenu à rester tous solidaires et, et garder cette cohésion qui, qui est notre principal moteur. Et euh, voilà, donc euh, on a quelquefois gagné ensemble et. Ah, on
2: a ensemble. perdu Merci, merci en tout cas. On a une petite coupure. Hein. Je pense qu'on ne s'entend plus assez bien pour pouvoir continuer cette interview. Peut-être que vous nous entendez malgré tout.
6: Oui, je vous entends, excusez-moi, je suis sur oui, la
2: route. Euh... Bah oui, oui c'est voilà. normal, c'est difficile. Non, Juste peut-être un, un dernier point, est-ce que vous avez l'impression, vous, que vous étiez prêt et que malheureusement Romain a été défaillant Ou est-ce que c'est l'équipe dans son ensemble qui était un petit peu en deçà de, de ce qu'elle nous a montré les années précédentes
6: non, non, bien sûr qu'on était prêt, euh, on a optimisé la préparation comme les années précédentes. Euh, par, ça a commencé par un stage en altitude, euh, une montée en pression euh, via le critère du Dauphiné. Et euh, on arrivait prêt avec beaucoup d'ambition, mais euh, on a connu euh, beaucoup de réussites sur le Tour de France euh, par, euh, par notre leader Romain Bardet euh, les années précédentes. Cette année, ça, ça fonctionne moins bien, mais euh, voilà. Il c'est pas fini, il nous reste quatre belles étapes pour pour nous exprimer et on, on va on va revoir du H deux r la mondiale euh, aux avant-postes et j'espère pour la victoire.
1: Et bien nous aussi Merci, merci à euh, Michael Chérel de nous avoir répondu pendant ce ce long transfert Juste une petite parenthèse Thomas Veuclair Quand il y a des longs transferts comme ça, euh, avant une journée de, de repos, trois heures de bus Ils, ils font quoi là ils, ils ont pris leur, leur, leur douche dans le bus Ils se font masser dans le bus Alors euh tous les
3: jours de toute façon, les, après l'étape les coureurs prennent la douche dans le bus Ensuite euh, lorsqu'il y a des longs transferts comme ça, il y a en général des coureurs qui prennent la voiture au moins trois. Pour, pour aller un peu plus vite que le bus pour, afin d'être au massage parce qu'il y a deux il y a deux coureurs pour un masseur donc euh, il y a euh, voilà chaque coureur part en voiture euh, il y a trois coureurs qui partent en voiture les autres dans le bus on est plus confortable le trajet est un peu plus long bah, ils peuvent au moins se, se restaurer prendre la collation certains font euh, des, de la pressothérapie avec des bottes ou alors de l'électrostimulation pour euh, bah, pour déjà décontracter les... qu'est-ce que c'est la
1: pressothérapie on, on
3: enfile des bottes et puis euh, voilà ça y a, ça compresse et ça draine ça draine les, les, les muscles et comme ça, ça on, on, on prend déjà de, on gagne déjà de du temps avant le massage sur la récupération et puis il y en a qui voilà la plupart bouquine enfin plutôt écoute de la musique certains book in. et puis il euh, y a la télé également dans le bus ils regardent, ils regardent des fois les résumés voilà c'est un petit peu tout ça ils sont c'est des bus qui sont extrêmement confortables pour voyager moi personnellement je préférais faire trois heures de bus que 2h40 de voiture
1: mais ça reste ça reste des transferts longs
3: oui oui il euh, y a un long transfert hier également mais euh, d'une manière générale sur ce tour de france je pense que les coureurs ont été quand même relativement confort à ce niveau là il y a eu des années où c'était bien plus compliqué.
1: Oui parce que effectivement c'est extrêmement euh, rare quand même que l'étape lorsqu'elle arrive elle reparte
2: du, du même endroit mais là cette année... Euh, c'est il... devenu oh, rare est devenu avant c'était la règle <rire> oui. on dormait dans la ville étape et il n'y a pas besoin de remonter à Yvette Horner hein, pour retrouver euh... non mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même assez récent où effectivement euh, ben bah voilà on, on, on... Parce que, sûrement, pour des raisons aussi financières, ah oui, hein, parce que il y, y, y a deux villes qui payent voilà, exactement, on fait payer deux fois au lieu d'une, je trouve que c'est assez intelligent comme, comme raisonnement mais ça provoque parfois des transferts Et, et, et vous d'ailleurs Thomas euh, durant dans
1: votre carrière, vos 15 tours de France vous, vous avez eu le sentiment qu'il y avait eu davantage de transferts, même si cette année vous soulignez qu'il y en a
3: eu peut-être moins que d'autres années. Il ouais, y a eu des années, je crois qu'il y a eu des années où il y en a eu beaucoup, c'est vrai et je crois que les organisateurs, depuis quelques années, ont fait en sorte justement d'aller les réduire, ils ont pris conscience de ça, c'est vrai qu'il y a eu quelques années où c'était où, où on arrivait à plusieurs reprises à l'hôtel à 22 h et pour euh, pour un coureur cycliste au niveau de la récupération c'est trop lui demander euh, je crois que maintenant les organisateurs font très attention à ça depuis quelques années
1: parce que quand même la journée euh, d'un coureur là c'est la, la journée qui vient de s'écouler euh, il a il a fait quoi une heure de route pour aller au départ à, 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 à Limoux sous préfecture de l'Aude euh, ensuite euh, il se fait euh, cinq heures de vélo c'est ça ouais, ouais, euh, bah, bon, ouais, euh,
3: après euh, non mais c'est des journées de fou sur le Tour de France moi j'ai le souvenir que quand on est sur le Tour de France le seul moment où bon, on est euh, tranquille et où ça passe euh, pas vite, c'est sur le vélo. Sinon, euh, <rire> sinon, c'est, ça va à une vitesse folle. On se lève, on mange après. Euh, on va, on est déjà, on a à peine le temps de se doucher, qu'il est déjà temps de repartir en bus. Il faut arriver, les bus arrivent une heure et demie avant le départ sur zone. Et, euh, après, il faut aller, ouais, c'est vraiment des journées. Après, il faut penser à la récupération, à se restaurer, à aller voir l'ostéopathe, aller euh, euh, se faire masser. Et puis seulement après, vous arrivez, euh, vous arrivez rarement à table avant 21h30, 21h, 21h30, 21 h sur un tour de France. j'ai
2: bien sûr pas été coureur, mais si je peux ajouter juste, euh, une, une précision moi hier comme vous l'avez dit Axel j'étais dans l'étape dans une voiture et c'est moi ce qui m'a surpris tout de suite ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça hein, de, de, de suivre l'étape et euh, j'ai quand même été tout de suite surpris par ce bruit par cette en fait on sentait bien auparavant le moment où la télévision arrivait là la télévision étant présente du début jusqu'à la fin D'entrée, on est dans un brouhaha incroyable. Euh, une, et, et le brouhaha veut dire pression autour des coureurs. C'est-à-dire qu'en course, euh, bon, c'est long, euh, ils sont tranquilles. Effectivement, tout est relatif parce qu'il y a quand même autour d'eux euh, un balai assez incessant. Il euh, n'y a pas de pause, quoi. Et ils se sentent tout le temps. En jeu, enfin, je me mets un peu à leur place. Mais je me demande s'ils ne se sentent pas parfois tout le temps en représentation. Ah, il a pas l'air tout à fait d'accord, Thomas.
1: Leclerc. Non, non,
3: a... ça fait partie du Tour de France. Pour les néophytes, oui, ça peut paraître bizarre. Euh, mais, mais il y a des moments, hein, prenons l'étape, les, les, je ne me souviens plus laquelle, où il y avait Ioannou Fredo et Stéphane Rossetto devant, tous les deux, euh, qui ont ouvert la route pendant 6 heures. Et que c'est vrai que l'étape était un peu longuette. Dans ces moments-là, c'est vrai qu'il y a toujours du brouhaha oui, il y a toujours du public. Il y a toujours du de, public, il y a toujours des hélicoptères. Mais dans le peloton, ils étaient tranquilles. Et, et les coureurs s'habituent à vivre avec, avec ce bruit de fond. Et euh, non, il, y a, il y a quand même des moments où, où ils peuvent souffler sur le vélo, et heureusement.
1: Ouvre juste une autre parole. Parce qu'on l'avait évoqué rapidement hier, et puis finalement on n'a pas eu le temps d'en parler. Lorsqu'il y a le président, un président de la République qui vient sur une étape, ça perturbe les, les, les coureurs ou pas plus que ça Ça perturbe surtout les, les, les suiveurs Parce qu'il y a la sécurité du pro ouais, autour non, du président non, quand
3: On est coureur euh, sans faire offense au président de la République. Le, le vélo, comme une étape comme hier, c'est tellement difficile qu'on n'est on même pas au courant et on n'a pas l'information dans l'oreillette parce que ça voudrait dire qu'on est déconcentré de, ben, de, de la course. Et hier, vu la course qu'il y avait, il fallait, fallait pas se déconcentrer justement. Ouais.
1: C'était plus pour les suiveurs que c'était compliqué
3: Oui, bien entendu, pour les suiveurs, euh, même pour c'est normal pour des raisons de sécurité c'est tenu secret jusqu'à la dernière minute euh, où est-ce que le président va monter euh, et, tout le monde veut prendre des photos moi j'étais sur la moto c'était c'était la foire d'empoigne pour essayer d'approcher la voiture de Christian Prudhomme quoi c'était euh, c'était c'était assez hallucinant moi, moi alors là pour le coup moi j'ai jamais été c'est que la deuxième année que je suis suiveur et c'est quelque chose que j'ai découvert et ça me faisait ça me faisait sourire ça ouais.
2: frottait dans le peloton des motos
3: hein. ah, ah, oui, euh, oui, oui.
1: juste une anecdote le, le motard Christophe Justiniani d'Europa de nous racontait parce que donc le président était dans la voiture de Christian Prudhomme le directeur du Tour de France euh, il y a des des motards qui sont chargés de la sécurité du Président, d'encadrer euh, la voiture de Christian Prudhomme avec le Président et que lui, il a, avec sa moto Europe 1, il a voulu passer pour prendre et il n'arrivait pas à passer parce qu'on lui disait non, 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 vous pouvez pas passer alors que lui, il voulait juste euh, bah, quitter euh, euh, le, le, le groupe de coureurs pour rejoindre euh, l'arrivée. Euh, allez, on, on va faire un, un nouveau point par, par Paris et puis euh, on va s'intéresser à l'étape du Tour. L'étape du Tour, elle existe depuis 1993 et c'est sur euh, les, les amateurs qui font euh, une étape que vont faire les professionnels, ça sera dans, dans les Alpes.
0: Merci Axel, on vous retrouve dans un instant sur Europe hein. Et le Tour de France à 19h44 pour quelques minutes encore, c'est avec Axel May.
1: Et cette euh, victoire du Britannique Simon Yates à l'issue de cette 15 e étape, la dernière dans les Pyrénées demain journée de repos, euh, Julien Laphib toujours maillot jaune, mais il a perdu un petit peu de temps, Guérin Thomas est désormais à 1 minute 35 Rosweig, euh, le néerlandais 3 et Thibaut Pinot qui remontait à la quatrième place devant euh, Egan Bernal le Colombien et Emmanuel euh, Bourman, euh, l'Allemand euh, voilà pour le classement, il y a aussi euh, ce qu'on appelle l'étape du tour elle existe depuis 1993 euh, ce sont des amateurs parfois confirmés qui vont rouler sur une étape que, que va emprunter quelques jours plus tard le, le peloton. En l'occurrence, là, c'est euh, l'étape entre Albertville et Valtorin. 135 km de course, 13 000 euh, participants. Euh, c'est le français Cédric Dubois qui s'est imposé. Il est considéré, hein, Cédric Dubois, comme l'un des meilleurs euh, cyclotouristes français. Et puis, chez les dames, c'est Edwige Pitel, euh, 52 ans, ancienne championne de France, et qui a d'ailleurs été très récemment, c'était euh, euh, en fin d'année dernière, qualifié pour les, les championnats du monde de, de cyclisme sur, euh, sur route. Euh, Bruno de Perronne en Mélantoise. C'est dans le nord, près du, du carrefour de l'Arbre, qu'on connaît bien lorsqu'on fait Paris-Roubaix, nous, nous a appelé. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Vous avez fait euh, cette étape euh, du tour, vous êtes parti
4: à 4. Euh, déjà sur les 4, euh, combien sont arrivés en haut Eh ben 2. On est même parti à 5. <rire> et deux sont arrivés. Euh, un avec un peu de difficulté. Et le premier, oh, il, il a pas fait aussi bien que le premier de euh, que vous avez cité. Mais il a quand même mis 6h30, c'est plutôt pas mal. Et donc euh, moi et... j'ai effectivement été, été contraint de m'arrêter euh, au dernier ravitaillement puisque le règlement euh, euh, dit que si on n'est pas assez rapide <rire> et ben à ce moment-là on peut s'arrêter au dernier ravitaillement donc voilà donc mais c'est pas très très grave
1: <rire> et, et, et vous avez un de vos amis même qui a, qui a fini je crois en ambulance
4: oui oui on en a eu alors parce que euh, la journée était quand même très marquée par la chaleur puisqu'il faisait euh, 44 degrés quand j'étais en haut de la côte de Longuefoy et 40 degrés quand j'étais dans la fournaise de Moutier euh, et donc lui effectivement dans la montée de Val si je ne m'abuse mais j'ai pas encore réussi à avoir à nouveau des nouvelles de sa part euh, je crois qu'il a eu euh, une petite perte de connaissance quelque chose comme ça et puis, donc ce qui fait qu'il est Retourner à Val en ambulance.
1: Th Thomas Veuclair, quand vous entendez, restez avec nous, hein Bruno. Quand vous entendez euh, des euh, des amateurs, euh, certains euh, qui, qui sont des amateurs forts, j'ai évoqué Edwige Pitel ou Cédric Dubois, le, le, le vainqueur chez, chez ces garçons, et puis d'autres qui, qui découvrent un peu. Vous dites quoi euh, C'est courageux ou un, ou c'est un peu fou Parce que là, c'est une sacrée étape, hein, quand même. Val Thorens, euh, Albertville-Val avec la, la monteur catégorie vers Val Thorens mmh. pour finir. Oui, hein.
3: non, non, c'est c'est avant tout une histoire de passionné hein, Alors c'est vrai qu'il faut. Il faut avoir le, le temps euh, de pouvoir s'entraîner parce que la plupart. Là, vous avez cité les vainqueurs, mais ça c'est quasiment des, des, des coureurs. Enfin, ce sont des coureurs et coureuses confirmés euh, qui, qui pratiquent toute l'année. Pour se lancer sur l'étape du tour ce qu'il faut c'est quand même une préparation. On se dit pas tiens on fait un défi entre copains on y va. Non ça ça s'improvise pas à parcourir une étape du tour de France en plus de haute montagne comme celle-ci. Euh, il faut euh, il faut prévoir du temps pour s'entraîner, il faut savoir gérer son effort, il faut faut pas arriver comme ça mais 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 bien entendu que, que je trouve ça euh, je trouve ça top parce que euh, ben, tout le monde peut tout le monde se dit ben voilà dans quelques jours euh, les coureurs du tour de France passeront par là et ils ont eu le loisir d'évoluer sur les mêmes routes avec la, toute la sécurité qui va avec.
1: Ah, Bruno euh, vous avez je là, la cinquantaine euh, et c'est pas la première fois que vous participiez je crois à, à, à l'étape du tour, qu'est-ce qui vous motive pour, pour faire ça
4: oh bah C'est le, le fait de faire un défi c'est sûr qu'effectivement de se dire qu'un jour on va faire une étape que les pros on, vont faire, c'est toujours euh, voilà il y a un petit, un petit côté euh, sympathique, donc voilà, après c'est une cycle sportive, comme euh, des fois je peux faire d'autres cycles sportives, euh, pas forcément celle de l'étape du tour, mais euh, celle-là elle a un petit charme particulier, parce qu'effectivement on se met dans la peau de ceux qui... Euh bah, qui ceux qu'on admire en ce moment au mois
2: de juillet Patrick, chassez vous Vous avez déjà essayé de faire ça Non, jamais, moi j'ai fait une cyclo une fois et Jackie Durand m'avait bien poussé hein, pour la faire c'était le Tour des Flandres pour ses 20 ans euh, mais j'avais fait le petit parcours donc moi j'aime bien les cyclos où il y a un, voilà, les difficultés ra, rassemblées sur un petit parcours et pas. on n'est pas obligé de faire forcément 250 bandes comme c'était le cas sur le, sur le Tour des Flandres donc ça, ça, ça m'allait très bien mais non, je, moi je suis complètement admiratif mais j'imagine en revanche que ça c'est pas un truc de solitaire c'est à dire qu'on y va avec une bande de copains très souvent hein, et, et on s'entraide et on s'encourage et bah, d'une certaine façon, c'est un petit peu un esprit collectif. Donc ça, c'est ce qui rend effectivement le, 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 le truc sympa. Et puis il y a aussi souvent, moi j'ai vu des, des, même des professionnels qui n'étaient pas en période de compétition, mais qui allaient quand même participer à cette, à cette étape du tour. Donc ça permet aussi à ces amateurs de côtoyer parfois des professionnels. Et vous avez
1: dernière question, Bruno, vous allez, vous allez la refaire l'année prochaine
4: oui, là là je suis un petit peu déçu parce que j'ai pas pu aller jusqu'au bout mais mais euh, et que je suis complètement asséché par la température de la journée. Mais euh, probablement après il faut aussi euh, comme vous l'avez dit, je suis du nord, euh, à côté du carrefour du larbre, c'est compliqué et Thomas Auclair le disait tout à l'heure, c'est vachement important de se préparer. Et se préparer euh, à faire de la montagne euh, dans le nord, c'est particulier. Bon. <rire> donc, euh, vous euh, y avez euh, avec l'esprit
2: et... revanchard,
4: euh, c'est à voilà. la mode en et ce ça.
2: moment sur le sur ce Tour de France.
4: Et,
1: et je crois que vous avez une sœur, donc dites à votre sœur de faire aussi un jour l'étape du Tour. Merci euh, Bruno de, de Merci nous bien. avoir appelé. Euh, c'est très sympathique de votre part d'avoir témoigné sur cette cette étape du Tour. Si vous entendez un peu de bruit derrière, c'est parce que il fait chaud, donc on a ouvert le, le studio et qu'il y a des camions qui sont en train de, euh, de de partir de la zone technique où nous nous trouvons euh, en bas du euh, du Prat euh, d'Albis. Euh, avant d'évoquer le, le, le débat, euh, Patrick Chassé, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, votre tour zéro carbone, vous allez, euh, zéro carbone entre guillemets, oui, c'est-à-dire euh, vous, vous prenez des transports, transports en, en, en
2: commun, ça a été compliqué. Euh, vous veniez d'où là hier Alors moi, je suis retourné dormir à Blagnac, c'est-à-dire dans la banlieue de, de Toulouse. Donc euh, effectivement c'était une journée un petit peu compliquée, d'autant que les organisateurs avaient euh, fait une étape un petit peu à, à contre-courant on est parti de Limoux, donc finalement pas très loin de Carcassonne, euh, pour euh, revenir euh, à Foix, donc revenir dans les, dans les Pyrénées. En fait ils nous ont fait une étape qui tournait dans le sens des aiguilles d'une montre alors que le tour lui-même tourne dans l'autre sens. Donc c'était un petit peu particulier, mais bon je m'en suis sorti plutôt pas trop mal puisque derrière...
3: Vous allez quand même pas demander aux organisateurs de tracer en fonction de votre tour zéro carbone, Patrick, quand même.
2: C'était pas ça hein, le, 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 le truc. Mais on va y songer. Tiens, il faudra me, pas, me faire penser à leur poser les, à leur demander de faire ça, effectivement. Et donc, Blagnac, Blagnac, Toulouse, Toulouse. Euh, bah, euh, un premier train pour aller à Carcassonne, ensuite un autocar. Encore une fois, des gens qui euh, n'étaient pas prévenus que l'autocar le, le s'arrêtait. Euh, ici donc euh, Dans cette ville de Limoux au départ Et donc euh, votre
1: sont... votre carte, là,
2: Et donc <rire> se sont retrouvés Effectivement à bloquer Et n'ont pas pu aller au bout de, de leur chemin Mais sinon ça s'est quand même très bien passé Le tout étant effectivement très ponctuel Ça m'allait bien, je suis arrivé à 16h Au moment de l'orage, j'étais pile poil à l'heure Au moment de l'orage, voilà Donc non je me plaindrai pas C'était euh, quand on parle de ponctualité de la SNCF Mais aujourd'hui ça s'est parfaitement vérifié Et pour mon plus grand bonheur Demain, euh, vous allez comment à Nîmes non, ce soir je retourne à Toulouse qui est décidément ma ville, hein, apparemment euh, sur ce Tour de France, puisque ça sera la quatrième fois et, euh, et ensuite demain je... Ah eh oui, on finit tard Axel, alors le dernier train, c'est possible pour Toulouse, mais c'est pas possible pour rejoindre Nîmes ce soir, surtout en partant d'ici deux de fois, mais demain matin, promis je vais à Nîmes et demain soir je serai là avec vous.
1: Allez, euh, on termine par le, le, le débat qu'on se pose chaque soir et que je donnais dans les, les titres la question c'est, est-ce qu'on assiste euh, à l'un des plus beaux tours de ces 10 ou 20 dans les années, vous qui en avez euh, couvert euh, une petite trentaine
2: Bah écoutez, euh, de, en tout cas, à titre personnel, et c'est pas parce qu'il est à côté de moi que, que, que je le dis, c'est effectivement probablement le tour de, de Thomas Vauclair qui jusqu'à ce jour avait été le tour avec les, je dirais cette tension, ces rebondissements qui m'avait le plus marqué. 2004 ou 2011 Non, 2011. Et euh, bien sûr 2011, parce que il y avait justement, au départ ça part sur une, non pas sur une blague parce que le vélo n'est pas une blague mais une échappée ça fait toujours penser à une blague de, de potache et puis quand l'échappée est, est pas prise au sérieux et qu'ensuite derrière le résultat devient très sérieux c'est-à-dire avec un, un Thomas Vauclair qui jouait le podium, et eh bien là on s'est tous pris au jeu, évidemment, qu'on soit euh, néophyte, ou qu'on soit euh, journaliste, qu'on soit suiveur, peu importe, on avait tous envie évidemment que, que, que Thomas aille le plus loin possible, donc ça on l'a vécu de façon, très, de façon intense. Donc 2011 et aujourd'hui, 2019... Attendons truc... la fin, ouais. mais aujourd'hui ce qu'on a déjà vécu est déjà magnifique, oui j'ai envie de dire, parce qu'on vient de le vivre, j'ai envie de dire que c'est encore plus beau, parce que, effectivement, on a eu des vainqueurs différents à chaque fois, on a eu des étapes passionnantes. Et je parle pas des étapes seulement où les Français se sont montrés. Même l'étape où, où, où qui, qui a tourné au Trafalgar pour, un coup de Trafalgar pour, pour, pour Thibaut pour, Pinot Pino était, était quand même une très belle étape. Intense, magnifique. Une étape de bordure, c'est toujours très beau à voir. Donc voilà, on se dit qu'on est parti pour vivre ça. Ça rappelle un petit peu, euh, oui, ça rappelle le Tour 89. Euh, que que j'étais pas journaliste, mais que, évidemment, tout le monde a en mémoire, en tout cas, tous ceux qui ont vécu ça le tour perdu pour 8 secondes par Laurent Fignon et où c'était à toi, à moi en permanence avec des écarts très, très minces. Une dernière chose hein, quand même, derrière Philippe ce soir, ils sont 5 à se tenir en 40 secondes et on est au bout de 2 semaines de course. C'est passionnant. Thomas Veuclair, vous allez me dire
1: aussi, euh, c'est l'un des plus beaux tours auxquels euh, vous assistez. Alors en tant que commentateur, c'est la deuxième année, mais vous en avez fait 15 en tant que, euh, en tant que coureur.
3: Ouais, bon, honnêtement, je n'ai pas de recul. Quand on est coureur, on ne peut pas savoir si le tour il est beau ou pas. On s'occupe de, de sa performance personnelle du jour et de, de son équipe. En tout cas, euh, tout ce que je peux dire, c'est que sur ce tour, moi, je suis, euh, bah, je suis émerveillé de ce que, de que l'ensemble des coureurs, pas seulement les Français, hein, euh, produisent depuis le début de ce tour. Et puis, il y a des rebondissements tous les jours. C'est extraordinaire ce qu'on vit. Ouais.
1: Demain, euh, ça va être journée de repos, après il y aura euh, euh, Nîmes, euh, sans doute, Enfin, ça sera pour les, les sprinters, c'est-à-dire que là on va avoir euh, forcément deux, trois jours un peu un peu mous avant de revivre euh, à nouveau un, un tour qui fait, euh, qui donne des frissons, qui donne la chair de poule
3: Ouais, mais il faut, il faut si on veut avoir justement des étapes aussi belles que celles d'aujourd'hui ou hier, euh, il faut aussi des étapes un peu moins difficiles. Alors, rendez vous compte Ce que les coureurs ont fait là depuis depuis deux semaines, euh, une journée de repos, ça, ça vous remet pas à 100 C'est ce qui fait la difficulté du tour. Oui, l'étape de Nîmes sera, arrivera au sprint. Euh, il n'y aura pas, il n'y a pas trop de pièges si ce n'est les, les routes qui se rétrécissent. Donc ça fait ça fait deux journées où la, les coureurs concernés par la montagne euh, se mettront en mode off au, euh, demain et après-demain, et ensuite euh, et ensuite repartiront au combat. Ah,
2: mais moi je suis pas du tout d'accord. Non mais attendez L'étape de Nîmes Une étape un, un, Vous avez dit Une étape un peu molle non. Et vous vous n'y croyez pas non plus non, Mais, mais, mais vous pensez qu'il ils vont attendre la montagne Pour tenter à nouveau une bordure S'il y a bien du Non
3: an... mais j'ai regardé moi J'ai pris soin Patrick Contrairement à vous De regarder les prévisions mais ils, non, a, mais... ils allent 7 km heure devant Alors et si bah 7 km, 7 km en fait heure bordure... On ne sait jamais Ce qui peut se passer Non mais bon, bah, les quoi, prévisions, donner ah, des conseils Nicolas Portal Au niveau
2: stratégique Bien sûr je plaisante Mais je voulais juste ajouter Que les conditions météo de vent ça évolue quand même très vite. Donc il faudrait être vigilant quand même jusqu'au jour J parce que le vent c'est plus difficile à prévoir qu'une inverse de pluie Merci merci Patrick Chassé
1: euh, Thomas, Thomas, Thomas Veuclair euh, dernière question rapidement euh, c'est quand
3: même difficile d'arriver à, à classer euh, un tour qui est meilleur qu'un autre oh, Oui oui je crois que c'est très subjectif et c'est à euh, chacun, chacun qui se fait sa propre opinion tout simplement hein. euh, en fonction de ses souvenirs et des émotions qu'il a, qu a ressenties
1: Merci merci Thomas Veuclair on se retrouvera euh, demain et puis les jours suivants pour continuer à vivre euh, ce tour qui nous donne des euh, frissons sur sur Europe 1.
0: Merci Axel May. En effet, le Tour de France aussi à suivre quand vous le voulez. On continue sur europe1.fr.